0: Rusya'dan sevgilerle'nin 30. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Bugün değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Hakan Güneş bizlerle ama şu girişi de yapmamız gerekiyor. Hakan Hoca bizim ilk konuğumuzdu 3. bölümde. 30'da tekrardan konuğumuz oldu. 300'de umarız yine konuğumuz olur. Rusya'dan sevgilerle bu kadar uzun sürer. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. O harika bir arımsatma oldu. O kadar oldu değil mi? Evet o kadar bir oldu. Sayı bakımından bravo. Gerçekten hepsi çok dolu dolu epeyce programa imza attınız. Meraklı dinliyorum. teşekkürler hocam. Size.
0: Bugün Ukrayna'yı konuşacağız ama zaten son haftalarda Ukrayna neredeyse herkes tarafından konuşulan bir mevzu. Biz birazcık daha bunun dışına çıkarak 2021'e nasıl geldiğimizi 90'ların başından itibaren alarak anlatmaya ve anlamlandırmaya çalışacağız ve ilk sorumuz da şu olsun Hakan Hoca'ya. 1990'lar deyince hep Rusya'nın kapitalizmi aklımıza geliyor. İşte oligark devleti aklımıza geliyor, Rusya üzerinden bir takım tahayyüllerimiz var. İnsanlar az çok Rusya'da neler gerçekleştiğini, işte ticareti nasıl aktığını, özelleştirmenin nasıl yapıldığını, insanların <gülüyor> nasıl acı çektiğini biliyorlar. Ama Ukrayna hep biraz daha geri planda tartışılan ya da daha az bilinen, ya da daha az aktarılan bir ülke oldu Belarus'la birlikte. Çünkü aslında Sovyetler Birliği'ni bu üç ülke dağıtmıştı Belovej'de. Belarus, Ukrayna ve Rusya bir Slav Birliği tadında son vermişlerdi Sovyetler Birliği'ni. Ama Ukrayna'nın bu 90'lar süreciyle başlayalım aslında. 90'lar peki Ukrayna için ne demekti özellikle ekonomik
1: olarak? Evet. Rusya'ya çok paralel, çok yakın bir şey var. Ne diyelim Serencam'ı var Ukrayna'daki geçişinde. Belarus farklı bir yolu izledi, Beyaz Rusya. Yani daha ne diyelim tedrici bir şekilde, yavaş bir şekilde bu kapitalizme geçiş sürecinin yayma yolunu seçtiği için maliyetleri en azından, ilk başta sosyal maliyetleri daha az olmuştu. Buna karşılık işte Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan diyelim bunların çoğu Rus modeli dediğimiz ya da işte uluslararası literatürde şok terapi diye bilinen usulle geçtiler. Yani çok hızlı bir biçimde neredeyse bütün temel endüstri kollarını işletmelerin, işletmeleri özelleştirdiler. Fiyat liberalizasyonu yaptılar, sübvansiyonları kaldırdılar. Dolayısıyla halkın işte iyi kötü ellerine bir apartmanları daireleri vardı. Yani bunun dışında çok böyle radikal bir konut sorunu mesela Rusya'da da yaşanmadı, Kazakistan'da da, Ukrayna'da da yaşanmadı ama bunun dışında geçimi sağlayacak bir ücretten mahrum kaldılar. E bu da doğal olarak bütün bu ülkelerde olduğu gibi bir birinci olarak ne oldu? Bir, bir müthiş bir dış göç dalgası yarattı. Herkes gidebildiği, en hızlı ulaşabildiği ve en çok para kazanabileceği Ülkelere doğru gitti tabii ama bunu yapabilenlerin sayısı sınırlıydı. İkinci olarak tabii ki ülke içindeki işte pek çok yolsuzluk hali ortaya çıktı. Mafyanın, Kol gezdiği, günlük ortalama böyle 500 adet suçun polis kayıtlarına girdiği falan böyle bir daha kriminal bir dönem. Bu açıdan Kiev, Moskova çok yakın şeyler yaşadı, durumlar yaşadı. Dolayısıyla yani bu burada da e, kapitalizme geçişi böyle çok acı e, şekilde tecrübe etti halk. Batı ile olan ilişkiler çok ön plana çıkmadı çünkü bu aşamada Batı'nın özellikle ilgi duyduğu ya da henüz ne diyelim... E, Silahlandırıp silahlandırmayacağı yahut işte bir Avrupa Birliği yahut NATO perspektifine dahil edip etmeyeceği bir yer değil. Yani bu tür daha Ukrayna bağımsızlaşmadan ya da Sovyetler Birliği dağılmadan bazı entelektüellerin mesela büyük bir projeksiyon ki Türkiye değil de Ukrayna girecek AB'ye falan diye benim öğrenciliğimde hatırlıyorum. Böyle yazılar ciddi makaleler falan da yazıldı ama bunlar makaleydi yani. Vakada isabetlilermiş yani. Onda da ayrı mesele. Kütüphanemi epey karıştırdım. O, ta, o şeyi bulmaya çalışıyorum. Üstelik yazan da e, Paşayev e, isimli bir Azeri kökenli bir, e, bir eski diplomat. Çok enteresan. Neyse bulursam e, paylaşırım e, e, sosyal medyayla. Şimdi Ama bunun dışında yani bu, bu tür yazılar falan dışında esas tabii ki Ukrayna'da diğer ülkeler gibi kendi iç gündemine e, boğulmuş idi. Bu tarihlerde aslında Gorbaçov'un son yıllarında başlayan Kırım Tatarlarının dönüşü belki biraz bir parça bir hani siyasi gündem olarak önemle altı çizilebilecek başlıklardan bir tanesi. Özellikle Özbekistan'da ama Orta Asya'nın birçok noktasına dağılmış Kırım Tatar nüfusu Gorbaçov döneminden itibaren yavaş yavaş dönme hakkını elde eden oldu. Efendime söyleyeyim ve bu da tabii bir hani bağımsızlığın ilk yıllarında da Ukrayna gündeminde ne vardı derseniz bu gelen insanlar. Fakat gelen insanlar bu yoksullukla ne değil yaşanan sürecin bir parçasını yaşadılar. Onlara ev gösterecek, yer gösterecek bir mekanizma yoktu. Artı zaten işte Ukrayna milliyetçiliği de giderek yükseliyordu. 90'lar deyince benim aklıma ekonomik yıkım geliyor. İkinci olarak da milliyetçilik geliyor ama her türden. Yani gerek diyelim ki Gürcü Ermeni Azeri milliyetçiliği gerekse bunların içindeki diyelim ki Oset Abhaz milliyetçiliği ya da Rus milliyetçiliği Rusya'da yani yeni bir hani yeni bir ideolojiye ihtiyaç var. Hem resmi milliyetçilikler anlamında hem de aşırı milliyetçilikler anlamında her türüyle. Yani bolşevik e, Nasyonel sosyalistinden tutunda e, böyle adlandıran kendini Limonov'u hatırlayalım. Efendime söyleyeyim böyle aşırı sağ, dazlak, neo-fasist neo-nazi gruplara veya daha işte ne diyelim ılımlı aşırı sağ, ne demekse bu. Yani <gülüyor> biraz daha böyle yasal sınırlar içerisinde ama bayağı ırkçı sayılabilecek düşünceler savunan grupların ön planda olduğu, bunların siyasi alanında bayağı domine ettiği bir, Dönem. Ama resmi kısmı belki çok kısaca değineyim belki çünkü giderek konuşacağımız konularla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Elbette bu tarihten itibar yani 1991 Ağustos'u mu deriz ya da işte tam resmi 1991 ne diyelim aralığı mı deriz? Ama yani 92'ye girerken tamamen Sovyetler Birliği bitmiş ve yeni ülkeler, yeni paraları, yeni bayrakları ile yeni hayatlarına başlamış iken tabii ilk yapılan işler neredeyse istisnasız yeni ders kitapları oldu. E Ukrayna'da bir istisna değil dolayısıyla tarihi yeniden yazmaya başladılar. Aslında birçok olayın ne diyelim altında bu, bu olayı görebiliriz. Yani böyle bir günde bir Ukrayna ayrıkısı bir Ukrayna milliyetçiliği çıkmadı. Bu Rus yanlısı olarak genellikle kabul edilen Kravçuk döneminde yani bağımsız dönemin ilk Sovyet döneminin son bağımsızlık döneminin ilk cumhurbaşkanı yahut ondan sonra 10 yıl işte bu bütün e, turuncu devrime kadar ülkeyi yönetecek olan kuçma döneminde e, üretilen e, tarih anlatıları giderek daha güçlü e, bir Ukrayna kimliğine e, vurgu yaptı ve bu milliyetçilik resmi milliyetçilik kısmı da bu anlamda giderek e, kök saldı Ukrayna'da. E, 90'lar deyince benim aklıma daha çok e, bunlar geliyor.
2: Hocam aslında tam benim sormak istediğim noktayı siz getirdiniz. Bu yüzden teşekkür ederim. Ukraynalı deyince hem dünyada hem Türkiye'de hem de Ukrayna'da hem Rusya'da insanlar hakkında çok farklı imgeler canlanıyor. Ve tabii bu bahsettiğiniz tarih kitaplarından yararlanarak özellikle Rusya'da yani işte Sovyetler Birliği'nin resmi e, ne diyelim halefinde e, çok farklı bir imaj çizildiğini görüyoruz. Yani Ukraynalılar aslında Rus'tu, Rus köylüleriydi. Fakat işte gerek Lehlerin gerek işte Tatarların etkisiyle farklılaştılar. Halbuki konuştukları dil aynı. Veya işte burada Navarasiya diye ülke var. Kırım diye Rus topraklarına bağlı belli adacıklar alanlar, araziler var. Fakat bunlar işte farklı dönemlerde işte Hrushov gibi adamların hataları sebebi Ukrayna'ya verildi. Yani genelde özellikle Rus dünyasında çizilen anlatı bu. Ve hani Dünyada daha çok biz Rusların veya Türklerin işte bir kimlik bunalımını biliriz. Batılı mıyız, doğulu mıyız? Ama Ukraynalılar da çok daha boyutlu bir kimlik bunalımı görüyoruz. İşte biz Rus muyuz, biz batılı mıyız, doğulu muyuz? E, 90'larda itibaren yaşanan bu kimlik bunalımını, tarih, tarih yazımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tabii bunun hala devam ettiğini görüyoruz. E, bugün Ukraynalılar buna bir cevap bulabilmiş mi? Ve Ukraynalılar aslında kimdir? Kısacık bir parantez olarak bundan da belki bahsedebiliriz.
1: Evet ama bu, bunun kısa bir parantez olması o mümkün değil. <gülüyor> Çok <gülüyor> önemli evet. bir konu.
2: Belki ama hızlandırılmış bir
1: yaklaşımla şey yapabiliriz, resmetmeye çalışabiliriz. Hemen baştan söyleyeyim, ben sanıyorum Rus tezine biraz daha yakınım. Ama izah etmeye çalışayım ne anlamda yakın olduğumu. Aynı Şimdi... şey
2: tabi Belarus için de geçerli yani. Tabi,
1: tabi, tabi. Şimdi bir, bir kere e, politik olarak bir halk, bir bölgedeki insanlar kendilerini eğer farklı olarak adlandırıyorlarsa benim veya başka birisinin bu konuda bir fikir yürütmesi hiçbir anlamı yok. Onlar kendilerini Ukraynalılar, Ukrayna halkı Ruslardan farklı bir halk olarak, bir ulus olarak adlandırıyorlarsa ki şimdi gördüğümüz kadarıyla büyük ölçüde böyle bir kere buna saygı duymak lazım. Ben saygı duyuyorum. Ama eğer bana bunun linguistik olarak yani dilsel açıdan bir lehçe mi, ayrı bir dil mi olduğunu soracak olursanız ben burada Rus tezine daha yakın olurum bir. Tarihsel süreç açısından da hani bunu birazcık bilen bir parça hani haddimi aşmayayım ama az buçuk bu konuları çalışmış. Özellikle ders kitaplarını uzun uzun çalıştığım zaman da Bunlara biraz bakmış birisi olarak farklı bir halk görüyor musunuz dersen o zaman da hayır. Önce birincisiyle başlayayım. Şimdi çok temel olarak lehçe ile dili ayırt eden şey için karşılıklı anlaşılabilirlik diye bir kriter kullanılır. Nedir bu? Mutual intelligibility. Yani eğer ortalama eğitimli iki yurttaş yani Moskova'dan bir diyelim ki lise mezunu insanla Kiev'den lise mezunu bir insanı kendi dillerinde konuşarak kendi lehçe ya da dillerinde konuşarak eğer çok temel öyle e, taksi bir dur, e, bana üç elma ver falan gibi basit cümleler değil ama normal hayatlarını idame ettirecek kadar eğer birbirlerini anlıyorlarsa biz bunlara bir ve aynı dil diyoruz. Onun içinde yalnız aksan veya lehçe düzeyinde ayrımlara gidilebilir. Mesela vokabüler olarak biri daha Almanca almıştır da öbürü biraz Fransızca almıştır ve benzeri. Şimdi buradan baktığımızda Ukraynaca ile Rusçayı, yani Kiev'de konuşulan Ukraynaca ile Moskova'da konuşulan Rusçayı böyle çok ne diyeyim ayrı diller olarak tanımlamak çok zor. Ama başta söylediğimi hatırlatayım. bu halk bunu ayrı olarak tanımlıyor. Ben politik olarak buna hiçbir şey demiyorum. Kabul. Ama eğer linguistik olarak böyle bir gerçeklik var mı diye sorarsanız var diyorum. Yani şimdi demek ki o zaman tarihsel olgulara biraz bakmak gerekiyor. Tarihsel olarak nereden itibaren aralarındaki bağlar ...daha geniş kitleler nezdinde... ...kopmaya başladı. Herhalde çok yeni. 2014... ...yani 2014 sonrası gelişmeler... ...son son ne diyelim... ...20-30 yıldaki olaylar... ...bu kopuşun belki de... ...en açık hissedildiği yerler. Ama peki... ...hiç mi yok daha önce? Şimdi Ukrayna'daki... ...insanları da Ruslar... ...ve Ukraynalılar diye mesela... ...ayırt, ayırt ediyorlar ama bu da biraz karışık. İkinci bir linguistik teoriye... ...başvurmak istiyorum... Ee, bu da e, lehçe sürenliliği (dialect continuum). Şimdi ona göre hızlıca yine söyleyeyim. Mesela e, Türk lehçeleri. Şimdi Türkiye'deki bir Türk'ün, Ankaralı bir Türk'ün, örneğin e, bir bisiketliği e, anlaması mümkün değil, biliyoruz. Yani e, bir taksi taksi dur, e, işte üç elma ver falan, bu kadar anlar. Ama Mesela diyelim ki Fox TV ana haberini birlikte dinlediklerinde işte Bişkek'le anlamaz veya Bişkek'teki ana haberi Türk dinleyince anlamaz. Bu ne demek? Ayrı diller demek. Ama büyük bir alt tutar. Fakat şimdi bahsedeceğim teori şunu söylüyor. Diyor ki eğer siz bir coğrafyadan öbür tarafa doğru farklı lehçeler arasında hareket ederseniz bir sürenlik de bulabilirsiniz. Nedir o? Mesela Ankaralı Erzurumlu. Yu karşılığı anlar. karşılığı işte diyelim ki Nahçımanlı'yı, Azeri'yi. Azeri sırayla böyle gidiyorsunuz, tamam mı coğrafi? O onu, o onu anlayan, anlayan sonra da işte diyelim ki Türkmen, Güney, Harezmli'yi, Harezmli, Harezmli Özbey Özbek işte Oşlu'yu, Oşlu'yu derken bir şey, hop bir baktınız aslında bir bütünlük var. Yani zincirleme gittiğinizde. Bu da bir e, dil e, sürekliliğini gösteriyor. Şimdi buradan baktığımızda Livov'dan ya da Lviv'den. Nasıl diyeceğim o bu da politik tartışmak. Kiev mi Kiev mi Kiev mi işte bütün bunlar tartışmalı. E, Lvov'dan galiba Türkçe'de daha çok Lvov kullanıyoruz. E, yani Batı Ukraynadan e, başladığınızda e, diyelim ki e, şey işte Moskova ya da e, işte no, şeye kadar olsun diyelim ki ne bileyim Sverdlovsk'a kadar gidecek olsanız. Şimdi bu e, arada yine önemli geçiş lehçeleri göreceksiniz. Yahut bunlara bunlara guş farçasıyla ya da ağız Türkçe'siyle diyebiliriz. Şimdi bunlar aslında e, tarihin e, politik olarak ve, e, şekillendiğinin ve bazı tercihlerin bir rol oynadığını aslında bize göstergesi. Şöyle özetleyebilirim bu konuyu çok uzatmadan. Eğer 1917'de Bolşevikler, 17 işte 18'den sonra oldu. O, efendime söyleyeyim, Ukrayna, Sovyet, Sosyalist Cumhuriyeti diye ayrı bir şey e, yaratmasalardı, ortaya çıkarmasalardı. 4-5 ayrı eyalet kalsaydı ne olurdu, hiçbir şey olmazdı. Yani şu anlamda hiçbir şey olmaz. Toplum mühendisliği yapmalarına gerek kalmazdı. Yani böyle zorla Ukraynalılara böyle bir Rusça anlıyor zaten yahu. Onun için anlattım bütün bu hikayeyi. Yani buradan baktığınızda şimdi bana çok kızabilir Ukraynalı dinleyiciler mesela. Açık söyleyeyim ama dürüst olmak zorundayım. Çünkü böyle olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zorlama olmaksızın mis gibi Moskova Rusçasıyla orada hayat sürerdi. Ukrayna diye bir şey de olmazdı. Olmasına gerek de yoktu. Neye gerek vardı? işte aslında başka neye bileyim bir sürü farklı etnik hiçbir şey. Rusçayla ilgisi olmayan halkların ihtiyacı var. Tatarların var, Başkırların var, Kazakların var, Kırgızların var. bunu Bu herhalde çok aşikar ama Ukrayna'ya gerek var mıydı? Haydi tartışıldı. Aynı şey Belarus için de Neyse günün şartlarında bu şekillendi. Günün şartlarında şekillendi ve 1990'lar az önce değindiğimiz şartlarda da bu bir Ukrayna şeyini giderek büyüttü. Şimdi aralarındaki farklar tabii arttırmak üzere bu hükümetler Rusça'ya yakın kelimeler yerine daha Batı Slav dil grubundan kelimeler seçiyorlar. Aslında bunlar eski Rusça'da da var. Yani kilise Rusçası deniyor ona. Serkone şey deniyor, deniyor ve bu onun yani eski Rusça bilen yani Osmanlı Türkçesi gibi düşünün zaten bugün Ukraynaca diye sonradan uydurulan kelimeler var. Onları zaten biliyor. Yani o, o da ikisinin de ortak kelimeleri zaten. Ama gündelik Rusça'da kullanılandan farklı eş kelimeler buluyorlar. Bunları yüklüyorlar ve giderek şimdi mesela benim 10 yıl belki yani ana dilim Rusça değil. Ben bundan diyelim ki 10-15 yıl önce bir Ukrayna şeyini dinlediğimde daha yüksek oranda anlarken şimdi daha az anlamaya başladım. Üstelik Rusçam gerilemedi yani. Neden? Daha fazla benim az bildiğim kaynaklardan dil, kelimeler yüklenmeye başlandı bile. Eskiden neredeyse hiç kimse mesela herhangi bir YouTube röportajında Ukraynaca konuşmazdı köyler dışında. Ukrayna lehçesiyle. Şimdi herkes neredeyse konuşur hale geldi falan. Yani bu bir inşa süreci. İşte bir kuşak sonra da yerli yerine oturuyor gördüğümüz üzere. Bu farklılık efendime söyleyeyim. Ben yani bu bir Rus anlatısı değil. Tekrar diyorum, baştan söylüyorum. Yani bunu üç, dördüncü defa söylemiş olacağım. Ben bugün Ukrayna halkı, sonunda ben Ukraynalıyım ve Ukraynaca farklı bir dil dediği için bunu kabul ediyor ve buna saygı duyuyor. Sadece kabul etmiyorum. Saygı da duyuyor. Sonuç bu, hiç önemli değil. Bunları zorlamak niyetinde asla değilim ama bir de linguistik ve tarihsel gerçeklik var. O da bana bunları söyletiyor. Yani ben bu halkların yani şu dünyada birbirine en yakın halklar bunlar. Yani aynı şeyin daha beteri işte malum hiç uzun girmeyelim. Yani Boşnak, Sırp ve şey Hırvat. Ya yani el insaf dedirtilir yani. El insan iki kelime zor buluyorsun farklılık anlamı şey yapmak için. Yahut Makedon Bulgar yani bunların sonu yok hani biraz da böyle dünyaya baktığımızda bu dünyanın bu kadar da partikülerize edilmesin o kadar da hani iyi bir şey oldu bilmiyorum yani bir, çok kesin kelimeler kullanmak istemiyorum ve Ukraynalılara e, saygısızlık da etmek istemiyorum anlıyorum onların çünkü günün sonunda merkez ha, belki biraz bundan da bahsetmeliyim yani e, bu ayrımlar çok netleşmeden önce yani Ukraynalılar biraz böyle dışlarıyor muydu? Evet bir düzeyde mesela biraz diyelim ki ne bileyim Erzurum Türkçesiyle dalga geçildiği gibi bazen. Diyelim ki Doğu Türkçesiyle ya da Aksanıyla Türkiye'de İstanbul'da falan. E, Moskovalılar yapıyor bunu. Yani Moskovalılar zaten snoptur Yani herkese yapıyorlar. Onlara da yapıyorlar da ve Ukrayna e, lehçesi özel olarak pek çok e, şeyde. Efendime söyleyeyim, tiyatro eserinde falan da böyle karşımıza çıkardı. Yani biraz böyle hakir görülen bir şey. Mesela daha çok Türkiye'lilerin Azeri ilçesini yaptığı gibi. Sanki böyle komik, kötü ve köylü Türkçesi konuşuyorlar, muamelesi yapıyorlar ya Türkiye'liler. Hiç yerinde değil. Biraz böyle bir şey var. Türkler bu, bizi herhalde Türkler dinliyor esas olarak. Onlar çok iyi anlayacaktır çünkü dinleyicilerimiz de %90'ının yaptığı kanaatindeyim. Bir gözden geçirsinler bu yaklaşımı. Dolayısıyla e, yani e, bu anlamda böyle biraz hani e, çok dışlayan değil ama biraz ikincil gören bir e, yaklaşım var. Bir de tabii bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pardon hemen öncesinde e, Sovyetler Birliği toprağına katılmış olan ve epeyce bir süre Sovyet Ukrayna'sından ayrı yaşamış bir de çok önemli altını çizelim Polonyalılar gibi Katolik olan bir Batı Ukrayna var. Şimdi burası da yak kabaca 3'te 1 dörtte 1 ölçeğinde. Yani coğrafi ve nüfus olarak 3'te bir'e yakın diyebileceğimiz bir ölçekten bahsediyoruz. Şimdi buranın katılmasından sonra biraz böyle Ukraynalı yani biraz böyle dışlanan pek sevilmeyen Ukraynalı figürü daha çok Livovlu'ydu. Yani ben işte Sovyetlerin farklı bölgelerinde de bulundum 90 sonrası elbette ve hep Ukraynalılar deyince herkesin aklında çok turistik bir bölge olarak gönderilen bütün Sovyet işçilerin bir hakkı vardır. Belki Deniz de baba, şey, anneannesinden dinlemiştir. Ben çok öyle eşimden dostumdan biliyorum. Herkes o tatilin ne kadar lanet geçtiğini anlatır. Yani Livovlu satıcıların, Batı Ukraynalı satıcıların insanların suratına bakmadığını, Sovyet turistlerine ister Rus olsun, ister Estonyalı, ister Kazak, ister Özbek, böyle e, çok kötü muamele ettiklerini. Bu bir e, şehir efsanesi midir bilmiyorum ama sanmıyorum. Çünkü ben bunu çok sayıda şehirde, çok farklı etnik gruptan dinledim. Sovyet halkından dinledim. Yaygın kanaat bu şeyler ya bunlar uymadı. Ya burada bir kan uyuşmazlığı var. Çünkü e, biraz zorla şey yaptılar. Bunlar daha işte e, farklı bir politik eğilimde, Milliyetçiliğin çok güçlü olduğu. E, Sovyetlerin de burada bayağı hani sonunda büyük bir harple Yüzbinlerce, milyonlarca evladını kaybederek geri tekrar Nazi işgali oldu sonra oradan aldıkları bir bölge bu. Şimdi bu 1945'ten 91'e kadar bir de bu Batı Ukrayna kültürel gerilimini ekleyelim. Bu da var. E şimdi bütün bunlar birikti. 90'ların milliyetçi şeyi paradigması, Rusya'nın kötü yönetimi, Rusya'nın herhangi bir yumuşak güç vaat etmemesi. Avrupa bir e, soru çok. Bütün handikaplara rağmen herkes günün sonunda bir Avrupa Üniversitesi'nde okumak istiyor ve bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyor. Aynı şey Rusyalı gençler için de geçerli. E Ukraynalılar için niye geçerli olmasın? Giderek Avrupa paradigması tabii ki e, öne çıktı Avrupa'nın yumuşak gücü ve bu politik olarak işte 2004-2005'te e, e, Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya, Avrupa Birliği'ne NATO'ya bir kısmını eş zamanlı olarak girdiği dönemeçten sonra sınır geldi Ukrayna'ya. Şimdi bu andan itibaren bu bir politik gerilim hattı oluşturdu ve o günden bu yana çok sert batı doğu karşılaşmasının da içine alan az önce konuştuğumuz bu tarihsel kültürel gerilimleri de içinde barındıran bir bir konfrontasyona bir çatışmaya dönüştü. İlk turu yumuşak atlattılar. Yani turuncu devrim olduğunda Yumuşak atlattılar bunu çünkü Rusya'da şey yapmadı, kasmadı yani germedi. Seçimler hileli oldu diye halk sokağa çıktı. Sonunda kabul ettiler peki dediler yani o devrimin, o şeyin sokak gösteren etkisiyle. Seçimler yenilendi. Kuçma'dan sonra kimin geleceği konusunda. Efendime söyleyeyim Yanukov için kazandığı söylenmişti Rusya yanlısı. Tamam dediler kaybettik. Fakat dikkatimizi çekeyim hatırlatayım yine. Bu fark da şunu gösterdi bize turuncu devrimden sonra yenilenen seçimlerde. Ya işte yüzde kaçtı? 49 yani işte 52 ile falan şey yaparken 3 puan oynadı. Yani yüzde bir buçukluk bir kesim oraya değil de buraya kaydı. Şimdi denilebilir ki o gösterilerde iddia edildiği gibi gerçekten hile oldu. Olabilir yani. Ama bu da bize gösterdi ki işte AGIT hani hep bazen de AGIT gözlemcisi yoksa %30 40 hile yapılmıştır. %80. Hayır. İşte gördük Ukrayna seçimlerinde. Onda muhtemelen İmamoğlu seçimi gibi olabilir. Artık iyice kızıp da tersine meyil etmiş, iyice fark açmış bir seçmen de olabilir. Aslında hile yapılmadığını da gösterdi bize. Hile yapılmadığını gösterdi. Ben e, Rus seçimlerinde hile yapılmadı demiyorum. Onu yanlış anlaşılmasın ama mesela burada e, onu gördük. Çünkü yenilendi AKİT gözlemciliğinde, uluslararası anlamda, her türlü gözlemcilik yüzde bir yani %1,5 oradan oraya geçti. Tamam, Batı yalnız hükümet geldi. Efendime söyleyeyim, e, şeyle Yanukovic'le Timoshenko bloğu geldi. Tamam. 5 yıl kaldılar. E ne olur Rusya sabretti. Bu kez o seçimde tamam kazandı dedim sonra kaybetti anlaştılar. Neyse, e, Yanukovic seçimleri kazandı 2010'da Kazandıktan sonra yine normal süresinde devam ediyordu. Fakat bu kez yine Avrupa Birliği ve Avrasya Birliği tartışmaları çıktı ve bu sefer ikinci olay, Bu sefer yumuşak olmadı. Bu sefer herhalde modern tarihin görmüş, görüp göreceği en korkunç olaylara sahne olduk. Sahne oldu. Euro Meydan dediğimiz olaylar 2013 aralığından işte 2014 Şubatına kadar uzanan bir buçuk, iki aylık bir süreç. Bu bunun detaylarına eğer gerek varsa bilmiyorum. Gireriz ama çoğu zaten dinleyicimizin bildiğini düşünüyorum. Bu, bu gerçekten en sert yöntemlerin, en fazla dış, açıkça dış müdahalenin olduğu, en e, acımasız, radikal nazi gruplarının işin içinde olduğu korkunç bir e, olay yaşandı. Ben yani konuşurken bile aklıma e, bazı sahneler geliyor. Çok zorlanıyorum bu tarihi hatırlamakta. Çünkü gün gün saat saat takip ettiğim bir dönemdi benim e, olayları. Orada değildim e, maalesef. E, ama yani olabilir bütün kaynaklarımla izliyordum ve sonra bir raporda yayınlamıştım bunun ilgili internette merak edenler bulabilirler efendime söyleyeyim. Dolayısıyla hakikaten korkunç bir dönemeçten geçtiler ve bu artık tabii Ukrayna halkını çok zor bir dönemece soktu. Ardından Kırım Doğu Ukrayna'nın işte Donetsk ve Lugansk'ın halk cumhuriyeti ilan etmesi, bağımsızlık ilan etmesi, ayrılıkçıların ortaya çıkması ve benzeri. Hala da pek dinlenmemiş olan çok sert bir sürece gittiler ve halkın işte diyelim ki yüzde 50 yüzde 50 bölünmüş idiyse biraz böyle doğruluk, batılık manasında. E bu oran hem bir yandan Avrupa Birliği'nin cazibesini arttıran bazı adımlarıyla bize muafiyeti gibi çok etkili oldu. Olağanüstü etkili oldu başlı başına konuşulması gereken bir konu. Onları bir yumuşattı ve batıya kattı. Öte yandan işte şeyinde işte Kırım faktörü ve ben genel bir milliyet çabayla herhalde bir yüzde 65 daha batıcı oldu artık diyebiliriz. Herhalde böyle bir oran vereyim. Belki 70 bilemiyorum. Çok kesin konuşmam mümkün değil. Çok farklı çünkü hem istatistikler, anketler, kamu yoklamaları var ama kabaca benim de kanaatim böyle yüzde 65 beş bandında yani artı yüzde yirmi. ...son 6-7 yıl içinde değişik şekillerde bir kısmı tepkiyle bir kısmı da şeyle batıcı olma noktasına gelmiş görünüyor.
0: O zaman belki de iki soru birden sorabiliriz. Bu sizin söylediklerinizin üzerine. Geçtiğimiz aylarda yaptığınız bir takım işte röportajlarda ve çıktığınız televizyon kanallarında şunu söylemiştiniz. yani Mesela Moldova örneği üzerinden artık bu yani kaderin kendisi Moldova ister istemez Rusya'dan kopacak... Hı -hı. ...onun kültüründen kopacak ve Avrupa'nın bir parçası evet. haline gelecek kültürel olarak da. O yan, zaten sonuçta Romanya örneği vesaire de var durumda. Romanya'nın Avrupa Birliği Hı -hı. süreçleri gibi Hı -hı. süreçler. Bir sorunun ilk kısmı şu olsun. Ukrayna içinde aynı şeyi öngörüyor musunuz? İkinci soru da bu gelen 65-70'lik Batı sevgisi ya da işte artık Batı'yı daha fazla benimseme... Ukrayna iktidarının yani 2004 sonrası Ukrayna iktidarının arada işte Yanukovic vesaire var ama sonuçta Euromay'danla birlikte tekrardan milliyetçilerin kendisini gösterdiği bir başta Poroshenko daha sonrasında Zelenski olmak üzere Ukrayna siyaseti bu konuda başarılı mıdır? Yani Ukrayna'yı Rusya'dan kopartmak ve Batı ya insanlarının da halkının da artık Batı'nın bir parçası haline gelmesi inşa sürecinde.
1: Evet ikincisinden başlayayım daha kolay olur hemen galiba başarılılar. Yani şöyle başarılılar işte olayların akışı sadece onların manevralarıyla gerçekleşmedi. Olayların bu genel akışı buraya vardı ama kilit halka ne derseniz ben kilit halka eğer mesela Avrupa Birliği vize muafiyeti sağlamasaydı ve bazı işte ekonomik yardımlar ve bazı ne diyelim uluslararası yine takım kredilerin açılması konusunda özel çabalar Sarf etmeseydi yani bölgeye bir parça ekonomik ne diyelim girdide bulunmasaydı bu sanıyorum biraz zor gerçekleşirdi. Birincisi bu ikincisi de Rusya'nın kopartıcı tavrı. Yani Rusya Kırım'ı aldıktan ve Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı iki cumhuriyetçi destekledikten sonra zaten bağını koparmış olduğu süreçte. Yani iki yerle ilgileniyorum. Gerisiyle ilgilenmiyorum anlamına geldi. Bir de bu var. Şimdi evet yani Ukrayna birinci kısmı dönecek olursak Deniz yani Ukrayna elbette kain değiliz. Hiç kimse bilemez bu sorunun tam cevabını. Avrupa ne olacak, Ukrayna ne olacak bilmiyoruz ama Avrupa'nın hani mevcut hali Avrupa Birliği'ni koruduğunu ve iyi kötü dünyadaki işte ekonomik refahı seviyesini koruduğunu varsayarsak Ukrayna'nın da böyle çok radikal uçlara gitmeyeceğini varsayarsak atıyorum Rusya işgal etti. Ya benzeri bir senaryo olmazsa. Evet ben e, hiç lafı dolandırmayayım. Ee, Ukrayna'nın geleceğini Avrupa'da görüyorum. Ee, böyle olmalı demiyorum. Böyle olacak. Ee, yani bu belli. Bu oraya gidiyor. Hatta çok zor ama Gürcistan'da o, o şeyde çok daha önce girdi fakat arada daha coğrafi bir hani kesinti var. Karadeniz var. Burada halkın çok büyük bir kısmı, e, Gürcistan'da da öyle yani Artık e, Avrupa'ya daha e, entegre görünüyor. Geleceğini burada görünüyor. Yani Rusya olağanüstü bir e, ekonomik cazibe atağı yapmazsa, mesela halkın daha refah içinde olduğu, ne diyelim böyle rüşvet, e, rüşvetçi bir e, Rus polis memuru birisine kötü davrandığında onu yargılayan bir mahkeme falan görmeye başlarsa insanlar, e, cazibesi değişir herhalde Moskova'nın yani. Ve oraya bakmaya başlar ama şu anda bakmaları için bir neden görünmüyor. Üçer aylık vizelerle e, tamam yani çok daha düşük e, vasıflı işlerde çalışıyorlar ama Ukraynalılar işte mevsimlik tarım işçisi ve benzeri için detaylarına da girmeyeyim yani pek çok e, farklı e, çok da vasıflı olmayan işleri ama bir kısmı da vasıflı işlerde e, Avrupa'da Orta Avrupa'da ve Batı Avrupa'da çalışıyorlar okullara aksesleri arttı. Yani bir Avrupa Birliği ülkesindeki okulda okuma olanakları arttı ve benzeri. Dolayısıyla bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Ortada kocaman bir Kırım ve Doğu Ukrayna sorunu var. Bu sorun olmadan tabii ki NATO'ya alınmayacak. Yani öyle bir direkt karşı karşıya gelmeyi NATO da istemiyor. Ama fiilenlerde ise bir NATO ülkesi gibi davranıyor. Askeri angajmanları öyle. Efendime söyleyeyim politik olarak da Avrupa Birliği adayı artık yani şey olarak yani çok net hatta şöyle düşünün Türkiye 1999'da bizim o bayramla kutladığımız Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne resmi adaylık sürecinin başladığı 1999 Helsinki zirvesinden sonra resmi müzakereleri 2002 kasımında ancak geçebilmiştik onda da şöyle konuşuluyordu ya Türkiye tamam işte 10 ila 15 yılda belki olabilir tam üye. Peki. Ama olduğunda da tam dolaşım hakkı olacak mı belli değil. Tam dolaşım ne demek? Yani senin, benim, yurttaşlarımızın vizesiz gezmesi, gitmesi, gelmesi, çalışması. Şimdi düşünün böyle bir şey. E, Ukraynalılar daha adaylık başvurusu yapmadan kısmi bir şeyle bile olsa aldı aldılar yani. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Düşünün. Türkiye'yi tam olarak aldıklarında bile tam dolaşım hakkımızın olup olmayacağını biz 50-60-70 yıldır tartışıyoruz. Bu şartlarda evet sonuçta e, örnekleri çoğaltabiliriz ama Ukrayna'nın e, Avrupa yönündeki ilerleyişi e, sürecek gibi. E, sürecek yani bu, bu öyle görünüyor. Buradaki zor konu da işte Doğu Ukrayna ve özellikle Kırım konusunda karşılıklı tanımaların gelip gelmeyeceği. Yani bir vadeye şu an en tabii sert zamanlı konuşuyoruz. Ben orası da çözülecek desem herhalde pek inandırıcı olmayacak kimse için. Ama gelecek yani. Bir 5-6 yıla o da. Bir yolunu bulacak diye e, öngörüyorum,
2: ön düşünüyorum. Hocam o zaman biraz da günümüzde krize gelelim. Şimdi bu şu anki kriz artık yani krizden yavaş yavaş savaşa da dönmek meyili var gibi. E, Mars sonunda başladı. Fakat iki haftalık bir süre boyunca tabii biz de bunu çok yakından takip ediyoruz. Uzmanların büyük bir kısmı yani işte bu uzmanlar derken hem e, burada biz ne diyelim savaş çatışma uzmanlarını kastediyoruz, gazetecileri kastediyoruz, sizin gibi akademisyenleri de kastediyoruz. E, genel olarak şu an her şeyin düşük tansiyonlu olduğunu, o dönem her şeyin düşük tansiyonlu olduğunu söylediler. E, bunun hani Rusya'nın klasik bir caydırıcılık, bir güç gösterisi ne dönüştüğünü söylemişlerdi. Fakat e, yani son iki gündür artık iyice ağır uçakların da devreye girdiğini görüyoruz, savaş uçaklarının, nükleer gemilerin, S-400'lerin sınırlarda konuşlandığını görüyoruz. Yani hızlı bir dönüşüm var. Size benim aslında sorum şu olacak. 2014, 2014'teki krizde yakından takip ettiğini söylemiştiniz. O dönemle şu an arasında ne gibi farklar var? Ve siz böyle bir kıyastan yola çıkarak bu çatışmanın nereye evrileceğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bu çatışmada yeni olan unsur Biden. Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başlaması ve özellikle kendi seçim kampanyasında işte yani kıl payı değilse de bayağı zor bir kararla biliyorsunuz işte o tam seçildi mi seçilmedi mi Trump aslında aldı mı bütün bu tartışmalar sürecinde Rusya'nın değil %0.5 binde 0.5'lik etkisi bile var idiyse hani bunun için delirmemiş olması mümkün değil. Adam çok haklı. Rusya'nın da daha önceki Trump, yani Trump'ın seçildiği seçim, Clinton karşısında ile Biden karşısında yenildiği ikinci işte son seçim. Her ikisinde de Rusya seçimlerine yönelik siber müdahalelerde bulunduğu konusu bir hayli ne diyelim kanıtlanabilir mi tartışılabilir ama işte istihbarat örgütleri sonuçta bir takım raporlar veriyor. Ee, ama yani Rus yayınlarına baktığımızda da bu, bu yönde bir eğilim olduğu çok e, kendini gösteriyor. Şimdi en azından Biden'ın e, ekibinin daha önceki e, yine demokratların yaptığı açıklamalara bakılırsa bir kere yani Putin'e e, bir ders vermek istedikleri çok anlaşılıyor. Birincisi bu. E, i̇kincisi e, bu kişisel hikayeden bağımsız bir gerçek hikaye var. O da e, Sovyetler Birliği daha dağılmadan önce e, Avrupa Doğu Avrupa Sovyetler Birliği hattının nasıl şekilleneceğine ilişkin gelişmelere baktığımızda bu dönemden itibaren verilen bir söz olduğuna inanıyor Rusya ya, ya da böyle iddia ediyor. ve Baker'ın verdiği bir söz var Reagan döneminde ve deniyor ki evet bu Doğu Avrupa'daki rejimler değişecek ve Sovyetler Birliği askeri müdahalede bulunmayacak. Sovyetler Birliği buradan çekiliyor. Varşova hakkında 89'dan bahsediyorum. Buna karşılık ama buralar askeri bölge olmayacak, yani tampon bölge gibi kalacak. Zaten İkinci Dünya Savaşında öyle iki tane ülke vardı. Onlar Finlandiya ve Avusturya'ydı bu ikisinin. Şimdi Batı bırakınız Finlandiya ve Avusturya'nın bu statüsünü şey yapmayı korumayı, bütün Doğu Avrupa'ya girdi. Yani Rusya böyle olmaz diyor. Ne olmaz dediyse oldu Rusya'nın başına geldi. Veya tersinden söyleyelim, ABD hiç. ABD ve kısmen bazı Avrupa ülkeleri hiç vazgeçmediler Rusya'yı kuşatmaktan. Yani Finlandiya'nın ve şey statüsü kalktı. E, tampon bölge ve silahsızlandırılmış. Ardından e, işte 3 Baltık ülkesi Polonya, Macaristan, Çek ve Slovak. Ondan, işte devam edin anlayın Bulgaristan ya koca bir bütün bu saha. Burası e, büyük ölçüde NATO şeyi oldu. Büyük ölçüde diyorum aslında tamam. NATO ülkesi oldu. Ondan sonra atladığım bir ülke var mı? Yok tabii tamam oldu. Ondan sonra çoğu Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde olması olmasında bir problem yok Rusya açısından. E, efendime söyleyeyim ama NATO'da olması anlaşmaya aykırı onlar açısından. E, sonra peki hadi bari ülkeye girdiler de yani burnumuzun dibine füze sistemleri yerleştirmeyin falan. Onu da yaptılar. E, tatbikat yapmayı onu da yaptılar. Şimdi dolayısıyla bir faktör Biden güncel bir tutamaç. Ama bir faktör de şimdi olduğu 30 sene yani Sovyetlerin dağılmasından itibaren değil mi? Şimdi bu 30 senede yani 29-30 sene evet aylar kaldı tam yıl dönümüne bu süre zarfında da adım adım adım adım hep Rusya aleyhine bir süreç işletti NATO. E şimdi bu bunun bir sınırı olmalı. En son Ukrayna yani Ukrayna Rusya'nın tahayyül edemeyeceği bir şeydi bundan 10 sene önce. Hani diyelim tam Doğu Almanya, Batı Almanya birleşir Olur, ne yapalım falan. Yani Kiev'yi i̇şte e olur. Polonya, Macaristan, Romanya bu, e yani zor ama hani, ne yapalım falan. Ama peki yani iş şeye geldi artık Kiev'e kadar geldiğinde, yani bunu bu, bu şoku çok gizliyor Ruslar. Yani çünkü e, bu bir Putin dönemi süreci ve Putin'i başarısız kabul etmek istemiyorlar. Aksine Putin'i bir fatih gibi adlandırmayı öne çıkaran bir Rus propaganda makinesi var. Daha doğrusu Putin propaganda makinesi var. Yani koca aslında bütün bu süreçte Doğu Asetya'da Gürcülere, küçücük Gürcistan'a ders vermiş. Bravo yani. Çok çok büyük başarımiş gibi. Anlatan iki saatte Tiflis'e gireriz efendim havaları. Tabii yaparsın. Ne ne bekliyorsun Allah aşkına? Küçücük Gürcistan, zavallı Gürcü halkı. Yani ne istiyorsun ondan? Yani ona böyle yüklenen e, ama batıda tek ilerlemesi yok ve Hayır dediği her şey, az önce saydım tek tek, hayır dediği her şey olmuş ve Putin döneminde de olmaya devam etmiş ve ediyor. Ve bunlardan sonuncusunu hepimiz canlı yayında gördük, Ukrayna'da oldu ve Putin'in başarısı efendim Kırım Fatihiymiş, bravo. Yani az önce anlattık bir ve aynı olan halkı, sen teslim et. Yani bu ekonomik caziben yok, oraya atadığın adam kukla, yolsuz, beceriksiz, liyakatsız, bu bu anlama geliyor yani. O halkı cezbedememiş. Etrafındaki insanların hepsi yolsuz, oligark. Bütün bunların şeyi de, müsebbibi de tamam tek başına Putin değil ama Putin yani. Çünkü o 20 yıldır o ülkeyi yönetiyor. O zaman 15 seneydi. Şimdi bunu üstlenmek istemeyen bir Putin var. Son olaylarda da mesela Biden hafif bir yumuşadı üçüncü tarafta görüşelim diye. Hiç hoşuna gitmedi Putin'in. Çünkü biraz daha bu krize ihtiyacı var. Biraz daha bu krize ihtiyacı var. Bu kriz ona yani Rusya'nın 120 şehrinde sokağa çıkmış halkı gündemini değiştirmek ve başka bir hikaye anlatmak için biraz daha bu gerilime ihtiyacı var görünüyor özetle. Böyle benim gördüğüm tablo bu. Yani Rusya tabii ki çok büyük bir ülke. Tabii ki çok güçlü bir altyapısı var. Ama yani bunu somut yumuşak bir güce yani kaliteli üniversiteler doğru dürüst ortalama gelirsin. İnsan haklarına saygı duyulan bir ülke haline getirdiği anda ki bunu yapmaması için hiçbir neden yok. Bunu yaptığı anda e, yani kovsan sana doğru gelecek bu halklar. Aa bir dakika Polonyalılar ya biz aslında Slavız diye attıracaklar. Böyle olacak bu iş. Yani bunu bunu yapamadıkları sürece böyle bir pazu kuvvetiyle, e, askeri güçle böyle bir hayat yok. Konuyu dağıtmak pahasına bir not düşmek isterim. E, Türkiye'de bu anlamda Rusya'ya çok benziyor. Yani... Şimdi siz Rusya dünyanın ikinci büyük askeri gücü ve işte 8-9. büyük ekonomisi değil mi? O civarda bir yerde ya da 7, 8. Evet, ekonomisi. Ve kişi başına gayri safi milli hastalarda böyle 40-50 batlarında bir ülke. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 2 nere 40 nere. Yani burada bir yakın bir şey olman lazım. Şimdi Türkiye'de aynı. Dünyanın 9. büyük ordusu, 18-19. ekonomi. Yıllarca 17'ydik, 18, 19'a doğru girdik kayba. Efendim 60. banddayız, insani gelişmiş endeksinde 40. bantlardayız. Kişi başına gayrisafi milyarsa şimdi 50'lere düşmüş olabilir son aylarda. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani 9 nere, 50 nere? Bir ülkenin gerçek gücü bu bu unsurlar çok yakın olduğunda yani 3 band, 4 band oynayabilir. Bunlara yakın bir gücünüz varsa sizin gerçek gücünüz odur. Şimdi öyle olmayınca böyle pazusu şişmiş, askeri gücüne güvenen ama ekonomik bir cazibesi olmayan, yani e, istikrarlı bir ekonomik cazibesi olmayan ülkenin uzun vadede e, başarılı olması zor. Putin ancak buradan e, ikinci büyük e, askeri güç olmaya devam eder Rusya önümüzdeki 10 yıl boyunca da. Hadi de derseniz ne bileyim önümüzdeki 30-40 yılda da üçe gerilesin yani tamam bravo. Ama bu ne zaman e, şey olacak yani... Rusya gerçek bir ekonomik cazibe merkezi olacak e, çevresindeki ülkeler için e, o olmadığı sürece bunlar Putin devrildiğinde bir şey olduğunda çok karışır işte. ortalık çok karışır yani ve bir ideoloji de yok yani illa böyle uç bir ideoloji olması gerekmiyor yani temel dem, demokratik ve e, saygılı bir hani, e, çerçevede bir Rus yurtseverliği de olabilir. Bu anlamda da e, çok iyi yatırımlar yapıyor gibi e, bana görünmüyor. Yani hiç politikaya girmek istemem ama işte Ak Parti ilçe teşkilatlarından şey alıp kart alıp işe girme avantajı sağlanması gibi Rusya'da da işte Putin ve çevresinin network'üne dahil olup bir takım şeyler kazanmak isteyen gençlerin oluşturduğu networkler görüyorum. Ben gönüllü canı gönülden Rus yurtseverliği de görmüyorum maalesef. Bunlar kötü sinyaller Rusya için. Halbuki işte konuşuyoruz ölüsüyle zaten korkunç büyük bir ülke, büyük bir halk ve büyük halkta olacak elbette ama bu gerilimi kaldıramaz. İşte dönelim, bağlayalım bütünler Rusya şey Ukrayna'ya. E, Ukrayna Avrupa e, yörüngesine tam da bu nedenle son tahilde girdi. Yani küçük küçük pek çok şey konuşuruz ama işte günün sonunda bu e, ekonomik cazibe özellikle e, çok belirleyici oluyor halkların genel e, yaklaşımlarında tercihlerinde. E, genç kuşaklar için bir de tabii buna sadece ekonomi değil demokrasi diye bir şey var. Yani itilip kakılmamak, saygı duyulmak istiyor. Yani kim o polis yani? Kim o? Yani tamam polis görevini yapacak, koruyacak beni, güzel. Başım derde gibi değil, ona sığınacağım, kabul. Ama yani elinde bir güç olduğu için benim bir yazıma, bir sözüme ya da sokaktaki yürüyüşüme müdahale edemeyecek. Yani bu, bu bunu ne Belarus halkı, bu kadar eğitimli insanlar, ne Ukrayna halkı ne başka bir halk kabul etmez yani. Bir de bu ekleniyor. Bu açıdan da tabii ki Rusya, Rusya yalnız yönetimler... Çok iyi şeyler e, vermiyorlar. E, sınavlar vermiyorlar. Peş peşe kaybetme süreci de galiba görmeye devam edeceğiz. Öyle görünüyor.
0: O halde son sorumuzu da buradan kuralım. Siz zaten çoğunlukla bahsettiniz ama belki de sonuca bağlamak için işte Rusya diplomasisinin Biraz da sopa göstermeli hareketleri. 2008 Gürcistan bunlardan bir tanesiydi gerçekten. 2014 Kırım bunlardan diğeriydi. Onun bir referandum süreci de vardı. Yani meşruiyet sağlamak istedi ama sonuçta onun öncesinde kendi kostümlü askerlerini karaya çıkartmıştı. ya Oralardan işte Ukrayna'nın bir takım kamu binalarını ele geçirmişti. Hı hı. Ve son günlerde... Öncelikle Amerika-Rusya arasında başlayan diplomat krizi, daha sonrasında Çekya-Rusya olması ve Britanya'nın, Bulgaristan'ın, Polonya'nın, Baltık ülkelerinin neredeyse hepsinin Rusya'ya karşı ortak bir tavır sergilemeleri. Özellikle Ukrayna durumunda bu çok daha net bir şekilde görüldü. İşte savunma bakanları toplandılar, ortak açıklama yaptılar, NATO tamamen arkalarında çok koordine bir şekilde hareket ediyorlar Rusya'ya karşı ve biraz da spekülatif. Belki de retorik bir soruyla bu programı bitirelim. Siz Rusya'nın Doğu Ukrayna'da bir askeri harekat yapıp biraz da Güney Ossetya e tarzı bir, belki bir barış gücü, belki başka bir şeyle duruma el koyma ihtimalini görüyor musunuz?
1: Hayır görmüyorum. Oldukça düşük buluyorum ama e, şu olasılık tabii şu e, ihtiyat payını koyayım. Sonra çekilmek üzere böyle bir diplomatik seçenekte masada duruyor, duruyor olabilir. Yani askeri. Diplomatik bir seçenekte masada duruyor olabilir ama kalıcı olacağını hiç düşünmüyorum. Neden derseniz geride bıraktığımız zaman içerisinde Rusya'nın Doğu Ukrayna ilişkin tasarrufu oldukça açık. Son derece net. Diyor ki Kırım'ı tanıyın, Doğu Ukrayna'ya da yani Rus dilinin serbest olacağı özel bir statü verin bitti. İkinci bir cümle yok bu kadar. Bunu nereden biliyoruz? 2019'da Normandiya görüşmeleri olarak bahsedilen... Efendime söyleyeyim Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier planı olarak da bilinen Fransız-Alman araba uculuğundaki Normandiya görüşmelerinde yani Ukrayna sorunu çerçevesindeki görüşmelerde varılan neredeyse bağlanmak üzere olan bir anlaşmadaki Rus tutumundan biliyoruz. Yani Rusya burada seçim olsun Almanya'nın önerisi. Bu seçimle birlikte efendime söyleyeyim buraya Kiev bir özel statü tanısın. Federasyon değil özel statü. Ne demek? İşte esas onun kilidi de Rus diline tanınacak şey ayrıcalık. Şimdi bir takım ayrıntılar var onlara girmeyelim. İşte Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bu iki eyaletin de yarısını ancak kontrol altında tutuyor. Dolayısıyla özel statü idari sınırlar içinde mi olacak yoksa şu an kontrol ettikleri sahada mı olacak? Seçimler Kiev'in özel yönetim, özel statü tanımasından önce mi olacak, sırasında mı sonra mı olacak? Buralarda anlaşmazlık var ama en sert nokta e, tabii ki Kiyev'i Zelenski'nin dönüp ya ben kırımı sattım diyememesi böyle bir şey mümkün olamayacağı için görüşmeler tıkandı. Ama biz Rusya'nın tutumunun e, Doğu Ukrayna'da bir e, şey yani orayı koparmak olmadığını biliyoruz. Çok net biliyoruz. Bakın burada hiç ihtiyat payı falan bırakmadan konuşacağım. Nereden biliyoruz? Zaten e, burada daha net bir tutumu olmuş olsaydı ya da kararlı ya da böyle bir niyeti bir kere Harkov'u alması gerekiyordu. Yüzde yüz Rus, Mariupol yüzde yüz Rus, Odessa ya bu bunlardan daha Rus bir yer mi var şu dünyada? Allah aşkına Rusya'dan daha Rus yer bunlar. Ne yaptı? Bunların hepsini bıraktı. Bunların hepsini bu ve burada katliamları da izledi yani izlemek zorunda kaldı belki. E, şeyde Odessa'daki sendika binası katliamı. Sivas katliamı çarpı 10. Yani korkunç bir olay. Srebrenitsa gibi. Korkunç olaylar yaşandı Ruslara yönelik. Sıradan hiçbir şey olmayan Rus sivilleri katletti şeyler, Batı'nın desteklediği naziler, Ukraynalı faşistler. Yani şimdi bu ama Rusya'nın yaptığı Kırım stratejik ve soğukkanlı bir iş yaptı Putin. Yani dedi ki ben bunu alırım hem içeride kendimi Fatih olarak satarım hem de belli ki bunlarla baş edemeyeceğim. Bari şu stratejik noktayı alayım. Yani bunun bir uzlaşma noktası olduğunu düşündü. Hala da öyle düşünüyor. Aslında da öyle. Öyle olmuş oldu yani. Şimdi günün sonunda burası gidecek yani Lugansk Donetsk diye bir yerine geleceği var. Ne de gel geleceğin olması mümkün. Ne de bana sorarsanız az önce bütün anlattıklarım şunun içinde. Ne de Putin e, yönetimi burayı gerçekten koparmak için yaptı. Zaten öyle olacak olsa üç katı bir yer, sahayı kontrol eder, ederdi yani. Bunun için her şeyi vardı. Buradaki halk da desteklerdi. Ondan sonra da bunun belki bir kısmından çekilirdi falan. Yani böyle bir şey olmayacak öyle bir şey olmayacak. Burası özel statüyle Kiev'e bağlanacak. İşte Kırım meselesi de bilmiyorum. Bizim KKTC meselesi gibi 70 sene böyle bir sürekli masada mı kalacak? Batının da çok hoşuna gidecek şekilde. Efendime söyleyeyim Rusya üzerinde bir böyle kılıç sallayacak bir mesele olarak. Yoksa belki böyle biraz daha ılımlı Avrupalı liderlerin de etkisiyle işte tek bir pakette Doğu Ukrayna ve Kırım'ın birlikte ele alındığı bir pakette çözülecek mi? Bunu bilemiyoruz ama Rusya'nın Görünür 10 yılda e, burayı işgal etmek, Rusya'ya bağlamak gibi bir planı yok. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz Hakan Hocam. Katıldığınız için, davetimizi kırmadığınız için.
1: Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sizinle konuşmak her zaman e, büyük bir keyif benim için de. İleriki 300. program mı dediniz? 300. Evet program. hocam. Ondan Orada önce görüşürüz, görüşürüz bizce ya. ya.
2: <gülüyor> Tekrar bir yerinde görüşmek üzere hocam.
0: O halde Rusya'dan sevgililerdenin 30. bölümünü kapatıyoruz.